0: Ja, vielen Dank, <lacht> vielen, vielen Dank, danke dir auch. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, genau, falls wir uns noch nicht gesehen haben, ich glaube die meisten haben wir uns schon gesehen, aber trotzdem, falls wir uns noch nicht gesehen haben, mein Name ist Marco Markovic, ich bin einer der Pastoren hier in ZLW und ich heiße dich herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass wir gemeinsam Gott gefeiert haben, jetzt schon, schön, dass wir gemeinsam jetzt uns die Zeit nehmen und um uns auf Gott einzulassen, so wie schon gesagt wurde, letzten Sonntag haben wir mit unserer Predigtreihe die Reformation angefangen und ähm, wir werden die nächsten drei Sonntage noch die äh, weiteren, ihr seht ja hier die vier lateinischen Begriffe, die die Reformation geprägt haben, sola scriptura, sola fide, sola gratia und sola Christus. Letzte Woche haben wir mit sola scriptura oder nur die Schrift allein angefangen und falls du diese Predigt verpasst hast, dann lade ich dich ein, das nochmal nachzuholen. Das kannst du auf unserem YouTube-Kanal machen, kurzer Werbeblock an dieser Stelle. Und heute gehen wir weiter mit Sola Scriptura oder die Gnade allein oder allein durch die Gnade. Und wir haben uns als Pastorenteam mit diesem Thema beschäftigt und uns die Frage gestellt, warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollten wir uns als Kirche mit diesen Themen beschäftigen? Und eine mögliche Antwort ist, dass wir als Kirchenbewegung gar nicht hier wären, wäre die Reformation gewesen. Wären die Reformatoren nicht gewesen, wäre die Reformation nicht gewesen, gäbe, uns, gäbe es uns als Kirche so gar nicht. Und ähm, wir als Kirche möchten eben äh, es lernen, unser geistliches Erbe wertzuschätzen. Wir möchten es lernen, äh, auf, den, auf den Schultern, die wir stehen, als Kirche das wertzuschätzen und das zu ehren und eben das nicht zu vergessen. Es ist nämlich sehr schnell, dass wir unsere Vergangenheit vergessen und denken wir wir sind alleine unterwegs gewesen, dabei stehen wir auf Schultern von Menschen, die ihr Leben hingegeben haben für das Reich Gottes. Und deswegen nehmen wir uns die Zeit dafür. Und ein weiterer Grund ist, weil wir schon mit lateinischen Begriffen um uns schmeißen, Repetita Juvant, Wiederholung hilft. Die Wiederholung hilft, weil wir vergessen, wir vergessen ziemlich schnell als Menschen. Deswegen hilft die Wiederholung, sich mit Themen aus der Vergangenheit zu beschäftigen. Was ist das Ziel dieser Reihe? Ich wünsche mir, dass wir durch diese Reihe unseren Glauben wecken, unseren Glauben erneuern, unseren Glauben stärken und unseren Glauben festigen, glauben in Jesus Christus, glauben an das Wort, glauben an das, was Gott durch sein Wort, durch seinen Geist in der Kirche machen kann. Und wir sind davon überzeugt, dass wir das nicht alleine machen, sondern mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Deswegen, wenn ihr damit einverstanden seid, lasst uns doch kurz beten, weil wir brauchen alle den Heiligen Geist in dieser Zeit. Ja? Jesus, Heiliger Geist, wir laden dich noch einmal ein uns äh, durch diese Zeit durchzuführen, durch diese Zeit zu leiten und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen, unsere Ohren zu öffnen, auch in der geistlichen Dimension, dass dein Wort, dass das, was gesprochen wird, von dir geleitet, unser Leben berührt, unser Leben verändert und hin zu dir führt. Herr, wir brauchen dich und das ist keine Schande, sondern das ist unsere Stärke. Du bist unsere Stärke, du bist unser Gott und wir stellen uns auf dich, auf deine Verheißung und wir beten dich an, wir geben dir alle Ehre, denn du bist unser Gott. Und wenn du mit mir einverstanden bist, nach dem Gebet, dann sag doch mit mir Amen. Amen. Genau, ich habe euch heute eine kleine Überraschung mitgebracht, denn diese Predigt werde ich nicht alleine halten. Ja, genau. Es wird eine Tag-Team-Predigt sein. Und wenn du kein Kind der 90er Jahre bist, dann weißt du wahrscheinlich nicht, was Tag-Team heißt. Damals gab es Wrestling in den USA und da gab es so ein Zwei gegen Zwei. und jeweils im Ring war eine Person. Aber das Team war ein Zweierteam. Und jedes Mal, wenn der andere dann reinkommen musste, musste er abchecken und der, der im Ring war, ging raus und der andere ging rein. Das Team gewann und kämpfte zusammen, aber es war immer nur einer im Ring. Okay, und heute wird es eine Tag-Team-Predigt sein, weil ich eben nicht alleine predigen werde. Und ich darf euch meine Partnerin, meine Predigt-Tag-Team-Partnerin vorstellen. Es ist Judith. Judith kommt nach vorne, gebt ihr doch mal schon mal einen Applaus. Judith ist 28 Jahre alt, hat äh, fünf Jahre Theologie studiert, drei davon in Kanada, zwei davon hier. In Deutschland, sie ist seit April in Deutschland wieder zurück, in Bonn, um genau zu sein und deswegen auch im CLW und sie arbeitet mit Matthias Böning, falls ihr ihn kennt, also falls ihr den Matthias Böning kennt, sie arbeitet mit ihm in einer Beratungsagentur, einer christlichen Beratungsagentur. Und vielleicht fragst du dich, okay, wie kann das jetzt sein, dass die jetzt hier vorne steht und predigt? Ich habe die Möglichkeit und ich habe die Ehre, hier im CLW unter anderem auch die jungen Erwachsenen zu leiten und die Pastoral zu begleiten. Und wir treffen uns, ein kurzer Spoiler hier an dieser Stelle, beziehungsweise Werbeblock, wir treffen uns alle zwei Wochen sonntags nach dem Gottesdienst. Wir haben Community Sunday da, das heißt, wir machen eine Bible Study, haben Gemeinschaft. Und letzte Woche, als wir diese Predigtreihe angefangen haben, haben Judith und ich uns unterhalten über diese Reformation und ich muss euch sagen, Judith hat eine solche Leidenschaft für Martin Luther, für die Reformation, das habe ich nicht und deswegen dachte ich mir, weißt du was, so wie sie mich gesegnet hat mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung für die Reformation, damit darf sie auch die Gemeinde segnen und deswegen herzlich willkommen Judith, gib ihr ja nochmal einen, einen kräftigen Applaus, äh, Gottes Segen.
1: Äh, danke dir, Marco. Und äh, ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, ja, total aufregend, hier jetzt stehen zu dürfen und ein bisschen über Reformation zu sprechen. Ähm, genau, als ich das gesehen habe vor zwei Wochen, dachte ich, wow, wie cool, Teil einer Gemeinde zu sein, die sich Zeit nimmt, einer der krassesten, bewegendsten Momente der Kirchengeschichte sich anzuschauen. Und das nicht nur einen Sonntag, sondern gleich mehrere Sonntage. Naja, nun ist es halt so, ich bin Theologe, da freut man sich über solche Sachen vielleicht etwas mehr als so der Durchschnitt. Deswegen weiß ich nicht, was du dir so gedacht hast vor zwei Wochen. Aber ich möchte dich heute einfach einladen, mit auf die Reise zu gehen und diesen Moment einfach mal genauer zu betrachten. Wir haben heute Morgen von Erweckung gesungen, davon, dass wir Erweckung erleben wollen. Und die Reformation war ein Moment der Erweckung in unserer Geschichte als Christen, als Gläubiger. Und wie Marco gerade schon sagte, ohne die, er- ohne die Reformation, ohne diesen Erweckungsmoment gäbe es diese Kirche heute nicht, würde ich heute Morgen nicht hier auf der Bühne stehen. Und würdet ihr wahrscheinlich mich nicht verstehen, weil ich auf Lateinisch sprechen würde. Also stellt euch mal kurz Deutschland vor 500 Jahren vor. Es gab keine Smartphones, keinen Fernseher, nicht mal eine Wachmaschine das Leben der Menschen war ziemlich hart und es war täglich harte Arbeit. Aber im Gegensatz zu heute sind die Menschen damals eigentlich fast alle jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Sie haben dort zwar nichts verstanden, weil es auf Lateinisch war, aber die Kirchen waren geschmückt mit prachtvollen Bildern, mit, mit den herrlichen Geschichten Gottes und damit, dass Gott Herr dieser Welt ist und Gericht halten wird. Früher, vor 500 Jahren war vieles von dem, was in der Kirche gelehrt war, da ging es um die Hölle. Da geht es darum, verdammt zu sein. Darum, dass Gott Gericht hält. Und diese, die Menschen hatten, hatten echte Angst vor der Hölle. Echte Angst davor, verloren gegangen zu werden. So sehr, dass sie sogar große Summen Geld bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber damals, die Kirche hat sich überlegt, hm, Sünde, was machen wir. Die Kirche hatte sich verstanden als, als Priester Gottes, als jemand, der Gottes Gnade und Gottes Errettung weitergibt. Und so konnten Menschen sogenannte so Ablassbriefe kaufen. Sie konnten zum Pastor gehen und sagen, hey du, ich habe letzte Woche meinen Arbeitskollegen übers Ohr gehauen. Wie viel muss ich bezahlen, damit das jetzt nicht in meiner Akte landet und nicht immer noch in den Himmel kommt? Und dann hat der Pastor gesagt, hm, ja, ist ja schon nicht so eine kleine Sünde, findet man nicht so gut, cool, 500 Euro. Und dann hat man das Geld gegeben und war sich dann sicher, okay, puh, ich habe das Geld bezahlt, der Himmel steht mir offen. Das war die Realität der Menschen damals. Und in dieser Zeit lebte auch ein Mann namens Martin Luther. Martin war Mönch. Er studierte schon seit vielen Jahren die Bibel, betete mehrmals täglich. Er ist sogar nachts aufgestanden, um zu beten. Und war wirklich so ein Vorzeigekrist, könnte man sagen. Aber selbst Martin fürchtete Gottes Urteil. Selbst er dachte, boah, boah, dieser große Gott, dieser König aller Könige, der Allmächtige, wie kann ich bloß vor Gott stehen? Und hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und er fragte sich, wie kann ein Mensch gerecht werden? Und genau diese Frage steht am Anfang der Reformation. Wie kann ein Mensch vor Gott gerecht werden? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Ich glaube, das ist nicht eine Frage, die wir heute im Alltag ziemlich oft hören. Also wir leben ja auch in einer anderen Welt als Martin. Ich glaube, die meisten von uns sind zwar bestürzt, wenn jemand was sehr Ungerechtes tut, wie Putin gerade oder der iranische Staat und wir denken, hey, boah, da muss doch Gerechtigkeit herrschen. Aber wann fragst du dich in deinem Alltag, ob du gerecht bist oder ob du gerecht handelst? Ich jedenfalls frage mich das nicht so oft. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das drohende Gericht Gottes unser Alltag nicht so sehr bestimmt heute, sondern wir eher vom Fortschritt des Menschen geprägt sind, davon, dass wir ein besseres, gutes Leben haben können. Ja, vom eigenen Streben nach dem besseren Leben. Und auch heute geben viele Menschen richtig viel Geld dafür aus, erfolgreicher, schöner, besser, größer, weiter zu sein. Mehr Likes auf Instagram bekommen. Das ist heute unsere Art des Geldbezahlens und unsere Art der Errettung zu kaufen. Also aus der Frage, wie wird der Mensch gerecht, die kennen wir vielleicht nicht. Aber vielleicht hast du dich schon mal gefragt, Bin ich gut genug? Bin ich gut genug für Gott? Bin ich gut genug als Freund, als Ehepartner? Tue ich alles als Mutter? Liebe ich meine Kinder genug? Bin ich ein guter Leiter, Arbeiter? Bin ich erfolgreich? Oder muss ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr tun, um das Ansehen meiner Mitmenschen zu erhalten? Und vielleicht auch das von Gott. Ich kenne diese Frage, bin ich gut genug? Ziemlich gut. Vor allem jetzt, wenn man so um die ganze Welt reist, in eine neue Stadt kommt, in eine neue Kirche, in einen neuen Job. Da sind ganz schön viele Fragen. <lacht> Mache ich meine Arbeit gut? Mögen die Menschen mich hier? Ähm, muss ich vielleicht doch irgendwie, habe ich einen Satz zu viel gesagt, der vielleicht verletzend war oder Mache ich überhaupt einen Unterschied mit meiner Arbeit? Gerade am Anfang hat man ja das Gefühl, man kann gar nichts. So ging es mir zumindest. Und dann mit all diesen Fragen in den letzten Monaten kam bei mir dann ach, ja, irgendwie so der Stress. Und dann äh, guckt man Netflix und Instagram und dann versucht man dem Leben auszuweichen. Und irgendwann steht da noch so eine tiefere Frage im Raum. Wie kann Gott mich eigentlich lieben? mit all meinen Fehlern, schlechten Angewohnheiten und schwachen Momenten. Wie kann ich eigentlich gut genug sein für einen so vollkommen gerechten Gott? Die Frage ist nicht identisch mit der Frage, wie wir gerecht werden, aber ich glaube, sie haben den gleichen Ursprung, und zwar in unserem menschlichen, unvollkommenen Dasein. Wir haben den Ursprung darin, dass wir oft irgendwie uns nicht ausreichend fühlen dass in so einer glänzenden, perfekten, scheinbar perfekten Welt wir doch irgendwie unperfekt sind, fehlerhaft sind, nicht ausreichend sind. Genau deshalb glaube ich, dass diese Frage, die sich Martin gestellt hatte, auch eine Frage ist, die wir uns heute stellen, wenn auch in leicht anderer Form. Und Martin, als guter ähm, Bibelstudent und Theologe, richtet sich natürlich an die Bibel, um Antworten zu finden. Und er schlägt den Römerbrief auf, den Paulus an die Kirche an Rom schickt. Und auch da möchte ich mit euch ein bisschen reinschauen. Und dieser Brief beginnt damit, dass Paulus ausführlich beschreibt, dass der Gerechte aus dem Glauben heraus leben wird. Und dass das Gesetz, das Gott den Juden gegeben hat, den Menschen nicht gerecht machen kann. Also die ersten paar Kapitel vom Römerbrief sagen im Endeffekt, boah, Ihr Menschen, ihr habt es echt nicht so drauf. <lacht> ähm, Paulus spricht von Krieg, von Zank. Paulus spricht davon, dass wir einander verletzen und dass jeder das tut. Und weil wir uns von Gott abgewendet haben. Und dass aber auch die Juden mit ihrem Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, auch nicht ausreicht, weil sie das Gesetz niemals vollkommen erfüllen können. Das ist eigentlich eine ziemlich äh, deprimierende Nachricht, Wenn man sich das überlegt. Ja, ihr seid echt nicht so cool darin, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen, aber das Gesetz, das er euch gibt, das könnt ihr auch nicht einhalten und auch damit werdet ihr nicht gerecht. Aber es gibt eine gute Nachricht und genau da möchte ich einsteigen. Römer 3, 21. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Paulus macht hier deutlich, dass ähm, es einen neuen Weg gibt, Gerechtigkeit zu bekommen. Er macht deutlich, dass, dass Gott selbst auf eine neue Art und Weise, nämlich durch Jesus Christus, gezeigt hat, wie Gerechtigkeit aussehen kann, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Es gibt also einen neuen, anderen Weg, unabhängig von unserem Tun, unabhängig vom Gesetz, um gerecht vor Gott zu werden. Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die alle zugutekommen, die glauben. Wow. Nachdem Paulus die ganzen Menschen unter den Bus fahren lassen hat, kommt jetzt die gute Nachricht. Es gibt eine Gerechtigkeit, die jedem Menschen zusteht. Jeder Mensch steht es offen, Gottes Gerechtigkeit zu erfahren und das durch Glauben an Jesus Christus. Und Paulus schreibt weiter, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Hier macht Paulus sozusagen nochmal so einen kleinen Einschub, um nochmal ganz klar zu machen, es macht überhaupt keinen Unterschied, wer du bist, wo du herkommst. Wir sind ja eine internationale Gemeinde und wenn ich hier so in den Raum gucke, sehe ich viele verschiedene Gesichter aus verschiedenen Kulturen. Und ich kann dir sagen, es ist egal, ob du Deutscher bist, Kenianer, Uganda, Inder, Pakistani, Chinese, es macht keinen Unterschied. Du aus dir heraus kannst niemals vollkommen gerecht sein, weil du gesündigt hast. In deinem Leben, von dir heraus, kann Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck kommen. Was bedeutet das? (lacht) Gesündigt ist so ein Begriff, den wir als Christen ja immer total irgendwie oft benutzen und kennen. Aber was ist eigentlich Sünde? Sünde ist, glaube ich, oder Sünde kann man beschreiben als eine Abwendung von Gott. Sünde passiert dann, wenn wir glauben, hey, ich glaube, ich weiß das besser, wie ich mein Leben zu leben habe als Gott. Es ist der Moment, in dem wir selbst über Leben und Tod entscheiden wollen, in dem wir uns unser eigenen Verstand, unser eigenes Wissen, unsere eigene Gerechtigkeit über Gottes Gerechtigkeit stellen und sagen, hey, Leben, das kriege ich auch alleine hin. Das ist hiermit gemeint. Aber das, was passiert, wenn wir das tun, ist, dass wir Gottes Herrlichkeit nicht mehr widerspiegeln können. Gottes Herrlichkeit, das ist auch so ein Begriff, der in der Bibel in der Regel vor allem im Alten Testament für Gottes Gegenwart verwendet wird. Das ist so ein bisschen, wir haben vorhin von dem Thronraum Gottes gesungen, von dem König der Könige. Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck bringen heißt, wir können nicht mehr, wir stehen nicht mehr in der Gegenwart Gottes und wir können seine liebende, gerechte, friedvolle Dein Wesen nicht mehr widerspiegeln, so wie wir eigentlich, wozu wir eigentlich berufen sind. Also, alle Menschen, und das macht Paulus hier deutlich, alle Menschen sündigen in der einen oder anderen Form. Ja, nicht jeder von uns hat einen Krieg angezettelt, hoffentlich zumindest, aber wenn du in dein Leben guckst und wenn du an diese Frage, bin ich gut genug, denkst, dann glaube ich, dass jeder von uns irgendwo in seinem Leben Momente findet, Dinge findet, wo er sagt, wow, das ist vielleicht doch nicht entsprechend von Gottes Herrlichkeit. Das ist irgendwie nicht so cool gelaufen mit meinem Arbeitskollegen, mit meinem Ehepartner, mit meinem Freund. Dennoch, sagt Paulus, können wir Gerechtigkeit erfahren, und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. So, und jetzt kommt es Vers 24. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ich lese uns das nochmal vor. Und dass sie für gerecht erklärt werden, sie, wir, dass wir für gerecht erklärt werden, beruht Auf Gottes Gnade. Es ist Gottes freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wahnsinn. Gott erklärt uns für gerecht. Trotz unserer Schuld, trotz unserer Unperfektheit, trotz all dem, was dir gerade einfällt, an dem du gerne arbeiten würdest oder was du nicht an dir magst. Gott sagt trotzdem, ich erkläre dich für gerecht. Und zwar Nicht, weil du irgendwas getan hast, sondern weil ich tue und weil ich dich gerecht erklären möchte. Er sagt nicht, du bist gerecht, er sagt, ich erkläre dich für gerecht. Das heißt, es hat nichts mit deinem Status zu tun, es hat rein damit zu tun, dass Gott handelt und spricht. Genau das bedeutet sola gratia. Allein durch Gnade rechtfertigt er dich. Du wirst gerecht, du wirst gut genug du, du Du wirst nicht gut genug, aber du wirst gerechtfertigt durch Gnade. Das heißt, Gnade, um es mal vielleicht anders zu formulieren, man könnte Gnade auch beschreiben als die liebevolle Zuwendung Gottes, die er den Menschen ohne Vorbedingungen schenkt. Gott wendet sich dir liebevoll zu, auch wenn du dich ihm abwendest, auch wenn du dich immer wieder ihm abwendest hat Gott und wird Gott sich dir liebevoll zuwenden. Und er hat das in der Vergangenheit getan, indem er den Tod, der letztendlich dir gilt, uns gilt, auf sich selbst genommen hat. Er ist Mensch geworden in seinem eigenen Sohn und hat die Schuld, die dir und mir gilt, getragen, für sich selbst getragen und uns freigesprochen. Also Gott spricht uns frei und für völlig gerecht, unabhängig von unserem Handeln, allein durch sein eigenes Handeln. Wir müssen kein Geld dafür bezahlen. Wir müssen keine Regeln und Gesetze einhalten, keine großartigen Taten verbringen. Ja, Paulus schreibt, wir können das gar nicht, weil selbst wenn wir das tun würden, selbst wenn wir einen Haufen Geld bezahlen, wenn wir versuchen, jedes Gesetz einzuhalten, das es irgendwie gibt, wenn wir der beste Mensch versuchen, der wir tun wollen, reicht es immer noch nicht aus, um Gottes Herrlichkeit, Schönheit und Gerechtigkeit vollkommen wiederzuspiegeln. Aber wir müssen es auch nicht. Denn Gott erklärt uns für gerecht. Es ist ein freies Geschenk. Das heißt, bin ich gut genug, ist eigentlich die falsche Frage. Denn Gott sagt, es ist ihm egal, ob du gut genug bist. Er weiß bereits, dass du allein es niemals schaffen wirst. Du wirst niemals der perfekte Christ werden, perfekte Ehemann, die beste Mutter, der erfolgreichste und beste in deinem Job. Du wirst niemals die meisten Likes auf Instagram bekommen oder der angesehenste in deiner Klasse sein. Aber das musst du nicht, denn dir wurde aus Gnade etwas viel Größeres geschenkt und zwar ewiges Leben. Das ist die Botschaft, die Martin las. Vor 500 Jahren, dass jeder Mensch von Sünde freigesprochen ist aus Gnade. Allein durch die Glauben an Jesus Christus. Das ist eine Botschaft, die in der Welt von Martin Luther völlig undenkbar war. Er sprach völlig gegen die verbreitete Angst, verdammt zu sein, schuldig zu sein, für seine Strafen bezahlen zu müssen, viel Geld bezahlen zu müssen. Er sprach definitiv gegen das lukrative Geschäft der katholischen Kirche. Weil durch diesen Handel mit den, den Sünden über Ablassbriefe ähm, zu, äh, zu erlassen, damit hat die Kirche ganz schön viel Geld gemacht. Aber diese Erkenntnis, dass Gott liebt, gerecht für gerecht erklärt und uns von Schuld freispricht, die bewegte Martin Luther so sehr in seinem Herzen, dass er nicht anders konnte, als aufzustehen und darüber zu reden, er hat diese Wahrheit an die Türen der Kirche genagelt. Das war damals so Standard. Heute würden wir vielleicht so einen Instagram-Post machen oder so auf Facebook sagen, boah, ich habe heute die Bibel gelesen, voll krass, Gott liebt mich. Gnade ist der Hammer. Nee, das macht man. Vor 500 Jahren hat man das nicht gemacht. Da hat man wichtige Dinge an die Türen der Kirche genagelt. Das war quasi das Social Media der damaligen Zeit. Als ist Martin hingegangen und hat gesagt, hey Leute, das was die Kirche, was die Pastoren uns erzählen, das was wir jeden Sonntag hören über die Sünden und Strafen, das passt so nicht. Gott hat viel mehr für uns. Gott hat Gnade für uns und packt es an die Wand, äh, an die Kirchenwand. Und die Kirche war natürlich total entsetzt so sehr, dass der Kaiser, und damals war die Kirche und der Staat eins, und der Kaiser beruft Martin vor, also der höchste, die höchste Regierungseinheit, sagt Martin, jetzt komm mal hierher, so geht das nicht. Und Martin tritt vor den Kaiser, und der Kaiser sagt, bist du bereit, das, was du gesagt hast, das, das gefällt uns nicht, das, damit können wir kein Geld machen, damit nimmst du den Menschen die Angst, dann sind die Menschen ja plötzlich frei, das geht nicht, be- widerrufst du dich. Und Martin sagt, ich kann nicht, denn das ist eine Wahrheit, die Gott gesprochen hat. Ich kann davon nicht abrücken, weil, weil Gottes Gnade, wenn das wahr ist, dann steht sie jedem Menschen zu, aus Freiheit. Und da müssen wir dafür einstehen. Und deswegen sagte Martin nein und er fürchtete um sein Leben. Und Gott hat ihn glücklicherweise bewahrt und er hat danach die Bibel übersetzt ins Deutsche, sodass jeder von uns sie lesen konnte, weil er sagte, jeder einzelne Mensch sollte sollte diese Botschaft selber lesen können, sollte diese Gnade eins zu eins mit Gott, dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist erleben. Gnade ist damit Liebe in Aktion. Das heißt, es ist eine Liebe, die, die in Taten sich auswirkt, in Gottes Taten und dann in unseren Taten. Und an dieser Stelle möchte ich Marco zurück auf die Bühne beten und ein bisschen aus deinem Leben erzählen.
0: Danke Judith. Ja, Judith hat uns den historisch-theologischen Teil vorgestellt und ich möchte so ein bisschen mitnehmen in meine persönliche Geschichte, wie ich Gnade erlebt habe, damit es nochmal so ganz einheitlich und rund wird, die ganze Geschichte. Und ähm, ähm, ja, eigentlich sollte ich und wollte ich euch ein Video von mir zeigen, das äh, damals im Internet kursiert wurde, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Aber Julian kennt das. Ich, hasse meiner Frau, ich habe meine Frau gefragt, also soll ich das zeigen? Und ihre Antwort war, nein. Also, also ich wundere mich, dass du mich fragst, nein, also nein. Also sie hat mehrmals nein gesagt. Deswegen zeige ich euch das Video, leider nicht, aber ich erzähle euch so ein bisschen davon, was da war. Also ihr müsst euch vorstellen, Marco, 23 Jahre alt, mit einem V-Neck, also so ein bisschen oben auf, okay, auf einem Techno-Rave. Mit einer Sonnenbrille, äh, äh, alkoholisiert, unter Drogeneinfluss und der Typ, der das aufnimmt, schwenkt mit der Kamera zu mir und ich, so wie ich damals unterwegs war, mit meiner Sonnenbrille aufhebt meinen Mittelfinger und bin ganz provokant ihm gegenüber. Und warum erzähle ich euch das? Nicht um zu sagen, was für ein Proll ich war, vielleicht auch, aber das war so meine Lebenseinstellung, meine Haltung gegenüber meiner Welt, meiner Umwelt und auch gegenüber Gott. Ich habe rebelliert gegen Gott und die Welt. Und ich habe alles Mögliche getan, um eben so stark und nach außen hin äh, ja, kraftvoll zu wirken. Und, aber eigentlich hatte ich ein Problem. Ich habe diese Dinge nicht nur gemacht, um mich nach außen hin stark zu zeigen, sondern weil in meinem Innersten irgendwas nicht stimmte. In meinem Innersten war ich eigentlich getrieben von Angst. Angst davor, irgendwie bestraft zu werden für das, was ich tue. Und um diese Stimme, die in mir war, zu betäuben, griff ich exzessiv nach Alkohol und nach Drogen. Einfach um diese Stimme zu betäuben. Und ich suchte nach, äh, nach Ablenkungen in der Partyszene, um eben diese Stimme klein zu machen und zu unterdrücken. Und die Bibel hat einen Bibelvers sogar dafür. Und das möchte ich euch vorlesen: In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit einer Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Hey, das Ziel der Liebe ist, dass diese Angst, die vielleicht in dir steckt, vertrieben wird. Dass du keine Angst mehr hast vor einer ewigen Strafe, sondern dass du dich freust, wie wir gehört haben, auf das ewige Leben. Und wisst ihr, Gott war mit mir geduldig, ziemlich geduldig. Er hat, nicht nur, er hat nicht nur einmal an die Tür meines Herzens, so nennen wir das in christlichen Kreisen, <lacht> an die Tür meines Herzens geklopft. Er ist nicht nur einmal irgendwie ganz zufällig hat er Begegnungen geschaffen mit anderen Leuten, die an Jesus glauben, die, mir, die, mir, die mich eingeladen haben. Hey, möchtest du mit in den Gottesdienst kommen? Oder mich eingeladen haben. Hey, hier ist ein Gebetsabend. Möchtest du mitkommen? Oder hey, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, möchtest du Teil einer Kleingruppe werden? Aber diese Angst in mir, die hat sich irgendwie davor gewehrt. So, nein, ich will irgendwie, ich will die Angst loshaben, aber auf meinem Weg. Ich will das mir selbst erarbeiten, so wie wir gehört. Ich will das selbst machen. Ich brauche dafür Gott nicht. Und ich sage euch, Gott ist geduldig mit mir gewesen. Gott hat meine Grenzen nicht überschritten, sondern meine Grenzen irgendwie respektiert. Und es ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die wir lernen dürfen. Gott respektiert meine und deine Grenzen mehr als vielleicht ich selbst. Ich sag manchmal ja, obwohl ich nein meine. Wenn, wenn in meinem Herzen ein Nein Gott gegenüber ist, dann rammt Gott hier keine Türen auf oder tretet Gott keine Türen auf. Erwartet bis wir sagen, ja, ich möchte. Ja, ich will. Das ist vielleicht das einzige Tun, das keine Leistung ist, die wir vollbringen, sondern ein offenes Ja gegenüber Gott haben. Und ja, Gott hatte Geduld mit mir, doch irgendwann mal kam der Zeitpunkt, wo ich mich geöffnet habe, wo ich, wo ich bereit war, Ja zu sagen. Und ich habe die Bibel geöffnet und ich habe gefühlt, ich weiß nicht, wie viel es tatsächlich war, aber gefühlt waren es zwei Wochen in meinem Zimmer. Ich war in keinem Gottesdienst. Ich war in meinem Zimmer und habe die Bibel gelesen. Und während ich die Bibel lese, weil ich eine Offenheit hatte gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, gegenüber dem, was er der Menschheit offenbaren möchte, durch sein Wort, die Gnade, die er den Menschen schenken möchte, habe ich irgendwie eine Erfahrung gemacht, die ich übernatürlich einordnen möchte. Gott hat sich mir offenbart und gesagt, hey, das, was du hier liest, das ist keine historische, schöne Geschichte oder das sind keine Überlegungen von Menschen, die sich irgendwie ein, irgendwann mal ein, ausgedacht haben. Das ist Wahrheit. Das ist echt. Das ist wahr. Und in dem Moment dachte ich, oh mein Gott, das ist wirklich wahr. Gott gibt es wirklich. Und diese Angst, die ich habe, die ist real, die ist gegründet auf der Tatsache, dass ich irgendwann mal vor einem Richter stehen werde, vor meinem Schöpfer stehen werde, der mich richten wird. Und in dem Moment sagte Gott zu mir, der einzige Weg hier raus ist, Jesus Christus allein, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, der bekommt das ewige Leben aus Gnade geschenkt. Und ich sage euch hier und ich stehe heute hier, genau das war meine Erfahrung, das war mein Erlebnis mit Gott, mit Jesus Christus und ich habe keine Angst mehr. Nein, Gott hat mir Gnade gegeben, Gott hat mir Zuversicht gegeben, Gott hat mir Hoffnung gegeben, Gott hat mir Liebe gegeben, Gott hat mir alles das gegeben, was ich nicht verdient habe, weil ich ein Rebell war gegenüber ihm und gegenüber meiner Menschheit und der Menschheit gegenüber. Aber Gott hat nicht gesagt, du musst etwas leisten, damit du das bekommst, sondern nur dein Herz öffnen und sagen, okay, ich lasse mich auf dich ein. Ich lasse mich auf dich ein, auf das, was du am Kreuz für mich getan hast, das nehme ich für mich an. Und Ich nehme an, dass du mich für gerecht erklärst, dass du mir sagst, es ist okay, so wie du bist, fang ein Leben mit mir an, folge mir nach. Und an dieser Stelle möchte ich dich einladen und schließ doch mit mir die Augen, wenn du das möchtest, neig deinen Kopf, lass uns hier die Zeit nehmen und ich möchte wirklich dir ins ins Gewissen reden und ins Herz sprechen. Hey, wenn, wenn du irgendwie diese Angst hast vor einer ewigen Bestrafung, dann möchte Gott dir diese Angst nehmen. Und auch dir zu Hause gilt, das. Gott möchte dir diese Angst nehmen vor einer ewigen Strafe und möchte dir Hoffnung, Zuversicht, Liebe und Freude auf das, was kommt, schenken. Eine ewige Freude. Freude auf die Ewigkeit. Und er möchte dir das nehmen, was dich davon hindert, mit ihm unterwegs zu sein. Und Kirche, lasst uns gemeinsam beten, für die Menschen, die hier diese diese Frage im Herzen bewegt. Und ich, ich möchte dich hier nicht irgendwie zwingen, deine Hand zu heben, das machst du zwischen dir und Gott aus. Jesus, ich möchte beten und wir als Kirche stehen ein vor dir für diese Menschen, die das hier hören oder auch zu Hause, die Angst haben. Herr Jesus, wir beten, dass das Kreuz, was du am Kreuz vollbracht hast, nicht spurlos an ihrem Leben vorbeigeht, sondern dass es einen Unterschied macht. Wir beten, Herr Jesus Christus, dass du ihnen hilfst, Dinge loszulassen, die sie hindern, sich dir gegenüber zu öffnen. Und ich möchte dich nochmal einladen, öffne dein Herz. Öffne dein Herz Gott gegenüber und lass, ja erlebe wie gut Gott ist, erlebe wie gut Gott ist, erlebe wie gut Jesus Christus ist, erlebe was der Heilige Geist in deinem Leben machen kann und lass das Kreuz nicht spurlos an deinem Leben vorüberziehen, denn nur die Gnade allein möchte Gott dir schenken, Gott möchte dich für gerecht erklären und heute ist der Tag der Gnade, deswegen nimm diese Gelegenheit an. Lass uns jetzt ein bisschen in den Lobpreis gehen, Wir werden danach noch mal eine Zeit haben fürs das Gebet.